0: W trzecim odcinku podcastu rajdowego 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wychcieński i Piotr Furman.
1: Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowo dobrych humorach. Zawsze
0: jesteśmy w dobrych humorach.
1: No ale dzisiaj wyjątkowo. Kilka godzin temu zakończył się rajd Chorwacji. Trzecia runda rajdowych mistrzostw świata. No i Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem wygrali w WRC 3. To jest wymarzony początek sezonu dla nich.
0: No ja trzymam kciuki, żeby to był początek w drodze po coś naprawdę wielkiego na koniec sezonu i zobaczymy, ale wszystko wskazuje, że jest duża szansa powalczyć.
1: Jest duża szansa, ogólnie rajd Chorwacji myślę, że wypadł bardzo dobrze. To była bardzo ciekawa impreza. Rajd, który przyniósł emocje do samego końca. Zwycięstwo Żyje nad Ewansem, 0,6 sekundy, No to naprawdę niesamowicie Zażarta walka do samego końca i to jest trzecia najmniejsza różnica pomiędzy zwycięzcą a drugim zawodnikiem w historii Mistrzostw Świata.
0: Czy jesteś zaskoczony bardzo wysoką piątą pozycją młodego
1: Francuza z zespołu Forda? Adrian Furmo, w tej chwili no, jest takim chyba liderem M-Sportu i ja nie jestem zaskoczony, ale jak to dalej będzie, no, to się okaże już niedługo, jak będzie sobie radził też na luźnych nawierzchniach, jeżeli dostanie taką szansę. Na startu. pewno
0: musiał być to dość duży policzek zarówno dla Gasa Smitha, jak i Suninena debiut, natomiast faktycznie ja byłem zaskoczony, przyznam szczerze, ale dobrze, trzymamy kciuki za M
1: Sport. No tak naprawdę Wright rozegrał się między trzema zawodnikami. Orgie, Evans, Neville od samego początku nadawali tempo. Tanak się trochę tam pogubił, już strata ponad minutowa. Przy tych różnicach w pierwszej trójce no to już jest przepaść, także Tutaj ta pierwsza trójka mocno odskoczyła i, i, i nie dała szans rywalom, także myślę, że wyniki tego rajdu już tak ułożyły siły na resztę sezonu.
0: Ja trochę przyznam Ci się, że oglądając zmagania w Chorwacji odnosiłem wrażenie, że to taki kurczę trochę nasz polski elmot. Ta konfiguracja teraz może troszkę bardziej kręta, ale, ale bardzo przypominała mi nasze dolnośląskie odcinki specjalne.
1: Rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, chociaż myślę, że tam na odcinkach rozgrywanych w Chorwacji było mniej rodzajów asfaltu i, i ład u zimie. Także, <dysklarziny> tak. także to tylko takie złudzenie myślę było. No Ale cóż, Ożjer wygrał ten rajd z takim stylu powiedzmy no, mało sportowym, bo już wszyscy wiedzą co się wydarzyło na jednej z dojazdówek. Ciężko tutaj może oceniać jego postawę, bo wszyscy i tak już przeczytali komunikat z jego strony i ze strony Toyoty. Ale cóż, no, taki, taka mała plama na jego honorze myślę finalnie wnikła. Ja ciekaw
0: jestem, czy był skłonny do takiego zachowania na jednej z rund WRC na przykład w Niemczech, w Austrii czy nawet w Wielkiej Brytanii.
1: No. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiał się przekonywać o konsekwencjach takiego, takiego wyczynu, jaki miał miejsce właśnie na, na ostatnim etapie rajdu Chorwacji.
0: Wspomnieliśmy o M-sporcie. Tutaj też pewne kontrowersje. Otóż firma Compact Dynamic w zeszłym tygodniu poprosiła wszystkie zespoły pracujące nad nowym napędem hybrydowym dla klasy WRC o wstrzymanie prac. Podobno pojawił się jakiś problem z elektryką tego układu. No i oczywiście nie będzie zaskoczeniem, że ludzie z, zarówno z Toyoty jak i Hyundai raczej z dość dużą aprobatą przyjęli możliwość przedłużenia się prac nad nowym samochodem. tak, żeby być może w 2022 roku jednak kontynuować starty konwencjonalnym samochodem. Natomiast bardzo mocno na tą rewelację, wypowiedział się M-Sport, którego szef zespołu Richard Milner no, powiedział wyraźnie, że jeżeli w przyszłym sezonie nie wejdą hybrydy i Compact Dynamics przedłuży pracę nad tym układem, to M-Sport wycofa się z mistrzostw świata. I to taki meksykański pad dla FIA. Myślisz, że to kwestia polityczna, czy bardziej chodzi tutaj o jakieś rozgrywki marketingowe ze,
1: ze, ze strony Forda? Myślę, że to jest taka zasłona dymna ze strony sportu i, i no wiemy, że każdy zespół poczynił bardzo duże inwestycje i poświęcił mnóstwo czasu i pracy na to, żeby przetestować nowe, nowe zasilanie tych, tych rajdówek, ale niewykluczone, że Ford M Sport może szykuje coś naprawdę specjalnego, niewykluczone, że też trwają rozmowy, być może z jakimś wybitnym kierowcą, który miałby poprowadzić taki samochód. Mówisz tutaj
0: o plotkach dotyczących możliwości zatrudnienia Sebastiana Leba? No.
1: Coś takiego udało mi się przeczytać w ostatnich dniach. Mamy zbyt mało informacji na ten temat. To są takie jakieś moje przypuszczenia tylko w tej chwili.
0: Zobaczymy. Sytuacja jest naprawdę ciekawa. Ja tylko zastanawiam się, komu bardziej kibicować? Czy e, kibicować temu, żeby układy hybrydowe jednak nie weszły w przyszłym sezonie, czy kibicować e, no, temu, żeby M-Sport pozostał w rajdowych Mistrzostwach Świata?
1: Ja jestem przekonany, że M-Sport pozostanie w Mistrzostwach Świata i wejdą układy hybrydowe. Pięknie. 4, 3, 2, 1, 2, Zanim zaczniemy dyskusję na temat, który przygotowaliśmy na dzisiaj, wrócimy jeszcze na chwilę do poprzedniego odcinka, ponieważ na naszej stronie facebookowej pod postem pojawił się ciekawy komentarz pana Marka Sudera dotyczący siedmiobiegowych skrzyń w Sierrach, które były używane też przez kierowców prywatnych. No dotarliśmy do ciekawych informacji i do osób, które w tym temacie miały trochę więcej do powiedzenia na szczęście. No i tutaj może coś więcej Przede wszystkim tam.
0: dotarliśmy do Fabio Lazeriniego, który był w tamtym czasie inżynierem zespołu RAS. I faktycznie Fabio opowiedział jak to było z tymi skrzyniami. W początkowym okresie zespół RS nie miał ani możliwości, ani dostępu nawet do skrzyń siedmiobiegowych. Natomiast do rasu te skrzynie ściągnął tak naprawdę Patrick Sneers i a w zasadzie jego kontakty, a może kontakty jego sponsora z zespołem Forta. To też tam doprowadziło do dość ciekawych sytuacji i, i tać pomiędzy Sniegiem i Bernardem Begenem. to kto miał mieć lepszy samochód i, i kto miał korzystać z tych skrzyń. Natomiast koniec końców, faktycznie w sezonie 92 skrzynie te były bardzo masowo używane, zarówno w rs jak i w, w prywatnych samochodach zespołu RED. Pod koniec sezonu trafiły również i do Mike'a Taylora i do innych satelickich zespołów, które korzystały z podzespołów Ford Motorsport.
1: Jeszcze trzeba zaznaczyć, że z taką siedmiobiegową skrzynią wystartował właśnie Marian Bublewicz w radzie Tak jest. ta skrzynia 93. faktycznie
0: roku. była w samochodzie, no był to samochód po Patricku Nietzsche, więc on był w topowej specyfikacji, faktycznie był wyposażony w skrzynię siedmiobiegową.
1: Także tutaj mamy temat definitywnie rozstrzygnięty, jeżeli chodzi o te siedmiobiegowe skrzynie. Niestety nie możemy się do końca zgodzić z drugim tematem, który poruszył pan Marek. Mianowicie z tym, że Marian Bublewicz nie wystartował w Radzie Zimowym z powodu braku wahaczy tutaj też przeprowadziliśmy kilka rozmów i dotarliśmy do takich informacji, które jednak zaprzeczają jakoby, że z powodu braku wahaczy to auto nie było gotowe do rajdu zimowego.
0: Ale przede wszystkim te wahacze, bo pan Marek powiedział, że one były problemy z homologacją, te wahacze były homologowane, bo Escort już był homologowany przecież przed rajdem Monte Carlo i który był na końcu stycznia, więc auto pojechało, wszystkie Fordy pojechały no, w pełnej specjalności. Specyfikacja, kolejna modyfikacja elementów zawieszenia była bodaj 3 miesiące później, więc więc to nie była kwestia problemów z homologacją czy dostępności tych wahaczy. Natomiast faktycznie zespół Forda borykał się w tamtym czasie z dystrybucją i z dystrybuowaniem e, przekładni pomiędzy zespołami satelickimi, ale też i doszło do takiej sytuacji, że e, podobno na rajd Monte Carlo tych skrzyni nie było na tyle, że gdyby m, coś zaczęło się dziać w samochodach fabrycznych z e, przekładniami, to no, mogłoby być nieciekawie, więc... E, skrzynie skrzyniami, a wahacze to zupełnie inna rzecz. Poza tym no też mechanicy zespołu Mariana potwierdzają, że chodziło o skrzynię.
1: Definitywnie będziemy podtrzymywać właśnie wersję, że powodem absencji eskorta, reskosporta na rajdzie zimowym był brak skrzyni, ale jesteśmy bardzo wdzięczni panu Markowi Suderowi e, za ten komentarz, ponieważ no, jeszcze więcej dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się na temat e, Forda Sierra jak i, i startów tego samochodu poza zespołem Fabryki.
0: I przede wszystkim dziękujemy za czujność, bo to też bardzo miłe, że ktoś nas czujnie słucha i kontroluje to, o czym mówimy. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Tak jak już wcześniej wspomniałem, samochody WRC, te magiczne trzy litery, które elektryzowały kibiców od 24 lat, od przyszłego sezonu znikają definitywnie z Mistrzostw Świata. Postaramy się dzisiaj przedstawić w jak najbardziej przystępny sposób historię i ewolucję grup, klas, kategorii, które przez całą historię Mistrzostw Świata zmieniały się wielokrotnie. Teraz doszło do takiej sytuacji, że mamy zupełnie nowe nazewnictwo grup i klas, które nie do końca współgra z nazewnictwem samochodów, ale. Zacznijmy może od początku tak naprawdę. Jak to się wszystko zaczęło i kiedy tak naprawdę pojawiły się podziały samochodów wyczynowych?
0: Pierwsze podziały pojawiły się w 1898 roku, ale to raczej nas nie będzie hmm, dotyczyło. Natomiast musimy cofnąć się do 1955 roku, do lutego, kiedy to FIA, Międzynarodowa Federacja Automobilowa, opublikowała po raz pierwszy w historii swoją książkę, która stała się prawdziwą biblią dla mm, wszystkich tych, którzy budowali na przestrzeni kolejnych lat samochody rajdowe. Chodzi nam tutaj o załącznik J. Czyli załącznik, który mówi o przepisach dotyczących tworzenia samochodów, o przepisach dotyczących wymogów homologacyjnych, które samochody można używać, których nie. I jak te samochody mają wyglądać. W lutym 1955 roku po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z podziałem na kategorie samochodów. I kategorie te wyglądały tak, że zaszeregowano auto do dwóch klas. Pierwszą była klasa T, klasa Touring od samochodów turystycznych, a drugą klasą była kategoria sportska, czyli samochody sportowe. Ja tutaj używam nazewnictwa brytyjskiego, natomiast no wiadomo, FIA, organizacja francuska, wiele dokumentów do dnia dzisiejszego jest nieprzetłumaczonych, ale jakoś łatwiej chyba zrozumieć pewne aspekty, tłumacząc sobie to na język angielski.
1: No Niewątpliwie będziemy się trzymać języka angielskiego, bo to nam ułatwi tłumaczenie właśnie pewnych zaszłości, ale jak myślisz, czym tak naprawdę spowodowany był taki podział? Jak, co, co, co wynikało po takim podziale? Czy to ułatwiło, ułatwiało klasyfikację tych samochodów i zrozumienie tego, tego sportu, czy, czy zaczęło już wtedy nastręczać pewnych problemów?
0: Znaczy, ja podejrzewam, że na pewno y, kłopoty były przede wszystkim dla producentów z racji wymagań. Natomiast głównym celem powstania załącznika J było usystematyzowanie rywalizacji sportowej. No, dochodziło do tak absurdalnych sytuacji jak przedwojenne rajdy Monte Carlo, w których y, z samochodami turystycznymi czy samochodami sportowymi w rywalizacji brały udział autobusy. No. Zresztą nawet podczas jednej z eliminacji bodaj w 1937 czy 1936 roku podczas rajdu Automobil Klubu Polskiego również były zgłoszone dwa autobusy. Renault albo Mies, nie pamiętam już w tym momencie, natomiast do takich, do takich kuriozalnych sytuacji potrafiło dochodzić.
1: Ale to jest najlepszy właśnie dowód na to, jak motoryzacja po II wojnie światowej zaczęła się gwałtownie rozwijać. I tak naprawdę ten rozwój motoryzacji, liczba produkowanych samochodów, liczba imprez sportowych właśnie wymogła na, na Federacji Międzynarodowej, Federacji Samochodowej jakiś podział, tak, żeby to usystematyzować, podzielić. Tylko, że zamknięcie tych samochodów w jakiekolwiek ramy zaczyna powodować takie pewne już próby nadużyć, czy nawet oszustw.
0: Tak, oczywiście i te oszustwa tak naprawdę one będą towarzyszyć no, do dnia dzisiejszego, od, od samego początku istnienia załącznika J. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To, co dzisiaj sobie będziemy mówić, jeśli chodzi o załącznik J, o kwestie przepisów samych sportowych imprez, trzeba brać przez pryzmat tego, że załącznik J tyczy się tak naprawdę wszystkich samochodów wyczynowych. Do tego jednego worka można wrzucić zarówno auta rajdowe, jak i auta wyścigowe. My oczywiście skupimy się na samochodach rajdowych. Natomiast drugim takim elementem, który wpływał na wygląd rywalizacji, były przepisy poszczególnych cyklów mistrzowskich i poszczególnych klas w ramach tych cykli. Ja wspominając właśnie o tym bałaganie, który panował przed 1955 rokiem, zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Tamte imprezy, praktycznie każda z nich miała swoje własne przepisy. Zarówno Red Monte Carlo miał swój własny regulamin, Raid polski miał swój własny regulamin i każda z tych imprez miała zupełnie inne klasy, zupełnie inne przepisy dopuszczające samochody. W 1955 roku znormalizowano to, co tak jak wspomniałeś stało się solą wokół przede wszystkim dla producentów, bowiem w klasie Turing, w której były włączone trzy grupy, była to grupa pierwsza i były to auta produkcyjne. Wymagane było stworzenie tysiąca sztuk samochodu fabrycznego, żeby móc w ogóle wystartować w imprezie pod auspicjami FIA. Tu też jest taka ciekawostka, bo te 1000 sztuk tyczyło się samochodów o pojemności powyżej 1000 cm3, o pojemności skokowej 1000 cm3. Natomiast dla samochodów poniżej 1000 cm3 ta liczba już oscylowała na przestrzeni lat między 600 a 650 egzemplarzy. Grupa druga, natomiast w klasie Touring, były to samochody GT. Samochody sportowe budowane w krótkich seriach, e, auta bardzo często już fabrycznie przystosowane do sportu, bo trzeba tu zauważyć, że samochody grupy pierwszej, ten rodzaj przeróbek i zakres przeróbek był bardzo ograniczony. Natomiast w przypadku aut grupy drugiej już auta fabrycznie były przystosowane często do sportu, te samochody były o wiele droższe, to też FIA poszła na rękę producentom, ograniczając wymaganą liczbę wyprodukowanych egzemplarzy do 100 samochodów. Trzecią grupą były samochody stricte budowane do sportu i tak naprawdę one były rozwinięciem tych samochodów zarówno przepisów dla grupy drugiej oraz grupy pierwszej. Natomiast, natomiast tutaj już nie było żadnych wymaganych ilości minimalnych samochodów.
1: Przypomnijmy, że od 1953 roku rozgrywane są rajdowe mistrzostwa Europy, które bardzo szybko zyskują na prestiżu I, i rzeczywiście te podziały są już nieodzowne, żeby właśnie w jakiś sposób tą rywalizację poukładać no i sprawić, żeby też była ciekawa.
0: Dokładnie tak, z tym, że warto zwrócić uwagę, jak absurdalnie podchodzono w tamtym czasie do kwestii rywalizacji sportowej, bo w żadnej z tych trzech grup nie była brana pod uwagę klasa pojemnościowa, ani masa własna samochodu, więc tak naprawdę no, absurd. Kolejną kategorią w ramach tego podziału była kategoria S, czyli samochodów sportowych i tutaj były kolejne dwie grupy tej kategorii. Była to grupa czwarta, do której wchodziły samochody wyścigowe i samochody mm, budowane do wyścigów drogowych, bo no... Niestety o rajdach jeszcze wtedy nikt tak nie myślał, żeby budować auta rajdowe stricte z przeznaczeniem ale były to samochody oparte o bardzo krótkie serie i FIA wymagała w przeciągu 12 miesięcy wyprodukowania 25 egzemplarzy Piątą grupą była dzisiaj moglibyśmy powiedzieć grupa Open do której wrzucano wszystkie prototypy samochody Voiturette, czyli auta GP poprzednika Formuły 1 i wszystkie samochody, które nie mieściły się w żadnej z poprzednich czterech grup. Właśnie,
1: bo przychodzi rok 66 i od właśnie tego roku mamy taki nowy podział na grupy, klasy pojemnościowe, który utrzymuje się przez wiele lat. Tutaj od początku tak naprawdę już zaczynają się pewne takie problemy z takim, no, może oszustwami to za dużo powiedzia powiedziane, ale takimi nadużyciami w ramach tych przepisów. W rajdzie Monte Carlo dyskwalifikowane są wszystkie minimorisy z powodu użycia reflektorów z żarówkami jodowymi, czyli takimi pierwowzorami żarówek halogenowych obecnych i coraz częściej mają miejsca dyskwalifikacje i, i jakieś takie, no, widoczne próby oszustw, naciągania tych przepisów.
0: Powiedziałeś o naciąganiu. Dla mnie najlepszym przykładem wspaniałomyślności była historia Erika Carlsona. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że w tamtym czasie w rajdowych mistrzostwach Europy doliczano punkty karne za uszkodzenia samochodów czyli samochód przed wyruszeniem do, do rajdu był sprawdzany przez komisję, no tak jak to jest dzisiaj na badaniu kontrolnym, i był zapisywany stan samochodu przed wjazdem na rampę startową. Po rajdzie ta sama grupa komisarzy oglądała samochód, dopisując punkty za każde uszkodzenie. Sprytny Eric Carlson, wiedząc o tym, przed startem do jednego z rajdów, wziął gumowy młotek i całego swojego saba poobtukiwał z każdej możliwej strony tak, żeby uniknąć punktów karnych za wgniecenie na nadwoziu. Czyli
1: chciał uniknąć punktów karnych za powstanie wgnieceń? Tak,
0: no raczej chyba nikt nie miał możliwości liczyć wgnieceń na centymetrze kwadratowym. No, no właśnie o, tak.
1: tutaj ciekawe jak sędziowie na to patrzyli, ponieważ no definitywnie samochód jednak był uszkodzony nieważne czy świadomie, czy nie, więc czyżby nie dostał wtedy żadnych punktów karnych za to?
0: Punktów karnych nie dostał, ale już w kolejnym sezonie w wielu rajdach pojawił się zapis, że samochód przed startem nie może posiadać uszkodzeń nadwozia.
1: No to odległa historia odległa historia, ale to właśnie takie anegdoty pokazują jak wyglądały te rajdy, jak za wszelką cenę próbowano właśnie to wszystko usystematyzować.
0: Wracając jednak, bo powiedziałeś o 66 roku. Tak, 66 rok był, był rokiem granicznym. To właśnie w załączniku Jodna sezon 66 pojawił się podział klas, który obowiązywał przez następne no, prawie 20 lat. Natomiast jeszcze musimy cofnąć się do 61 roku, gdzie nastąpiło była pierwsza rewolucja, bowiem do tej, tego podziału na grupy T i grupę S dopisano klasy pojemnościowe. To, co mówiłem, że w przypadku pierwszej wersji załącznika nie było klas pojemnościowych, one pojawiły się już w 61 roku. No, ja wiem, że to może troszkę, patrząc na listy startowe tamtych czasów, czym mocno naciągano, że było ich aż 15 różnych klas, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że nawet w rajdzie polskim w 1961 roku mieliśmy takie rozbieżności pojemnościowe jak samochody marki Trabant startujące drzwi w drzwi, choćby nawet z Ferrari 250 GT francuskiej załogi Forêt Bonas. Także no, rozbieżności były naprawdę duże i trzeba było sobie jakoś z tym radzić.
1: No, lata 60. to były takie szalone lata, bo w drugiej połowie lat 60. do głosu doszły małe auta typu Mini Morris czy Steyrbuch i tutaj te podziały na klasy, szczególnie w mistrzostwach Europy spowodowały, że w latach 66-67 mieliśmy aż sześciu mistrzów Europy. Tym dwukrotnie ten tytuł zdobył na szczęście sobie sław zasada, ale to chyba był taki sygnał, że y, zbyt skrupulatnie te podziały następują i, i, i te, te klasy, grupy zaczynają rządzić tym, tą rywalizacją na rajdowych trasach. Bardzo szybko z tego zrezygnowano, bo już od 68 roku już mieliśmy jednego mistrza, mistrza Europy, ale jakieś plusy jednak tych, tych grup i klas są, ponieważ y, dzięki temu w mistrzostwach, jeszcze wtedy nie w mistrzostwach świata, bo to był 72 rok, klasę drugą w rajdzie Monte Carlo wygrywa polski Fiat. Robert Mucha prowadząc polskiego Fiata 125P zajmuje 24 miejsce w Generalce, wygrywa klasę, potem ten sukces powtarza Andrzej Jaroszewicz w rajdzie Akropolu. No, to jest geneza do powstania słynnych wersji polskiego Fiata Monte Carlo i Akropolis, także Tutaj widzę, że jednak te, te podziały były, były jednak szansą na to, żeby jakieś zespoły, które no nie mają szans na walkę o zwycięstwa w klasyfikacji generalnej mogły też zasłynąć. Był to też y, oczywiście
0: duży ukłon w kierunku fabryk i to też widać właśnie jak w tamtym czasie ta współpraca pomiędzy producentami a FIA zaczynała rodzić y, swoje owoce i tą eksplozję sportu rajdowego było też widać w postaci przepisów, bowiem już, tak jak wspomnieliśmy w 1966 roku, po zmianie załącznika J, skategoryzowano samochody wyczynowe na trzy kategorie. Kategorie A, B i C. Do kategorii A zaliczały się cztery grupy tym razem. Grupa pierwsza, i tutaj ja przyjmę nazewnictwo legendy z polskiego sportu samochodowego, ale polskiego dziennikarstwa samochodowego. Odniosę się do Jana Litwina.
1: No, współczesnego sportu samochodowego a Jana Litwina możemy czerpać graściami. Chyba wychowaliśmy e, na tej To Mamy książce. bardzo dobre wzorce. Tak, myślę, że tutaj nie tylko my, ale wiele osób rozpozna tego autora.
0: Tak, a więc on bardzo ładnie na, y, określił y, grupy od 1 do 4. Grupa pierwsza są to samochody turystyczne, seryjne, bez modyfikacji. Zakres faktycznie tych modyfikacji był bardzo niewielki, samochód musiał pozostać seryjny, jedyne zmiany dotyczące silnika dotyczyły zwiększenia średnicy tłoka o 0,3 mm, ale nie, przez, nie zmieniając pojemności skokowej przy seryjnych tłokach, samochód mógł mieć inne opony, dochodziło do tego wyposażenie elektryczne, inne mógł dostać reflektory, nie więcej bodajże niż 6 Punktów świetnych, ale to y, tyczyło się wszystkich, wszystkich świateł. Y, I to była grupa pierwsza. Grupa druga były to specjalne samochody turystyczne czyli y, samochody, które były samochodami grupy pierwszej, ale już przygotowanymi do rajdów, czyli e, zmodyfikowanymi w o wiele bardziej zaawansowany sposób. Co ciekawe, o ile w grupie pierwszej FIA wymagała 5000 egzemplarzy samochodu homologacyjnego, to do grupy drugiej już tych samochodów mogło być jedynie tysiąc. Grupa trzecia seryjne auta GT, czyli samochody wielkiej turystyki, samochody sportowe przygotowane głównie z myślą o sporcie wyścigowym, natomiast tak jak wspomniałem ten 1960 rok i rajd polski, takie samochody zdarzały się również na imprezach rajdowych. Słynna edycja Ferrari TDF Tour de France, która no, była zbudowana stricte pod kątem imprezy rajdowej. I tych samochodów już grupy trzeciej musiało być wyprodukowanych 500 egzemplarzy, natomiast ostatnią z grupy kategorii A była grupa czwarta były to samochody GT specjalne, czyli zmodyfikowane auta dokładnie analogicznie do grupy pierwszej i drugiej. Były to samochody, które, które były już stricte przeznaczone do sportu. Tych samochodów musiało powstać jedynie 50 egzemplarzy. Kategoria B były to samochody specjalne budowane w krótkich seriach samochody sportowe w grupie piątej oraz w grupie szóstej samochody prototypowe. Kategorią C były to już auta stricte budowane pod kątem formuł. Grupa siódma, dwuosobowe samochody wyścigowe. Do tego worka później Wrzucono wszelkiego rodzaju serię Canam, samochody prototypowe. Grupa ósma były to samochody wszelkich formuł. Do tego zaliczała się formuła Ester, później formuła Polonia, jak również formuła druga czy formuła Ford. Oraz Formuła 1. Grupa 9 była to Formuła Libre. Twór, który dzisiaj tak naprawdę jest już kompletnie nieznany. Samochody o mm, bardzo liberalnych przepisach z dużymi silnikami.
1: Od tego momentu właśnie, od tego wprowadzenia tego podziału, o którym mówisz, mam wrażenie, że technologie i rozwój motoryzacji naprawdę ruszyły z kopyta. Chociaż wtedy na przełomie lat 60., 70. te samochody no nie dysponowały jakimiś potwornymi mocami, to były mocy tam w granicach powiedzmy około 200 koni, to jednak już wtedy zawodnicy tak jakby osiągnęli kres. To znaczy, chcieli więcej. Może tak to powiem. Nawet była taka sytuacja kiedy Rauno Altonen po przekroczeniu mety rajdu Monte Carlo w 1968 roku powiedział dajcie mi samochód, który ma 100 ni więcej, ponieważ no już uważał, że można pojechać szybciej i na pewno z większą mocą by dał sobie radę. Także tutaj już Zaczynały się pojawiać na horyzoncie mocniejsze konstrukcje i ten podział na te grupy i klasy naprawdę zaczynał być istotny.
0: Był to czas, w którym tak naprawdę rodził się sport rajdowy. To właśnie ten, ta końcówka lat 60., początek 70., tak jak wspomniałeś, był to nie dość, że rozwój całego sportu, ale również profesjonalizacja sportu rajdowego. Zwykło się mówić, że kiedy rodzi się samochód rajdowy? No wtedy, kiedy pojawia się w nim klatka bezpieczeństwa. To wtedy zwykłe cywilne auto staje się prawdziwą rajdówką. I to właśnie w 1971 roku do załącznika J trafia po raz pierwszy zapis, że samochód rajdowy no wyścigowy również, ale skupmy się na tych rajdowych, musi być wyposażony w pałąk przeciwkapotażowy w postaci coś, co dzisiaj nazywamy rollbarem, czyli poprzeczka w okolicach słupka B z zastrzałem do tyłu i po raz pierwszy to właśnie ma miejsce w 1971 roku. Co ciekawe, nie był, nie był to rok, w którym użyto po raz pierwszy no, bardzo prymitywnej klatki bezpieczeństwa. Mianowicie już w 1964 roku John Alley zainstalował po dość ciężkim wypadku bodaj na torze Brands Hatch w swoim Fordzie Anglia zainstalował właśnie pałąk antykapotażowy który na początku no, był wyszydzany, natomiast wielu kierowców później e, bardzo pozytywnie wypowiadało się i Popyt na, na tego typu konstrukcję sprawił, że John Ali założył już w 1965 roku firmę, która nazywała się początkowo Ali Bars, czyli pałonki Aleja, a później ewoluowała w dobrze znaną dzisiaj firmę Safety Devices.
1: Ja zawsze będę powtarzał, że nic tak nie rozwijało się i ewoluowało jak systemy poprawiające bezpieczeństwo w rajdach samochodowych, ogólnie w sporcie samochodowym.
0: To prawda i tak samo ciekawostką jest rok później od pojawienia się klatek bezpieczeństwa w załączniku J, bo już w 1972 roku załącznik J mówi o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa. Co ciekawe, w tym przypadku pasy przypłynęły do nas za oceanu, ponieważ pierwsze Użycie pasów w samochodzie wyczynowym miało miejsce w Stanach Zjednoczonych tuż po zniesieniu prohibicji i podczas rozwoju serii wyścigowej NASCAR, to właśnie ścigający się na wyboistych plażach Daytony, szmuglerzy Bimbru. No, nie ogarniali troszkę tematu ustawień zawieszeń w swoich Chevroletach i Fordach, więc walcząc z nierównościami w drodze przypinali się do foteli i, i z tego mm, właśnie prostego patentu ewoluowało później e, coś co dzisiaj no jest podstawowym elementem wyposażenia samochodu rajdowego.
1: To dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślałem, że spuentujesz to tym, że pasami przypinali skrzynki z bimbrem, a nie siebie.
0: <grym> być może być może też, tego nikt nie wie.
1: No, ja zawsze kojarzyłem pierwsze pasy bezpieczeństwa z Wolf'o, no ale jak widać, można się dowiedzieć czegoś ciekawego Ale, to jest, razem.
0: ale to jest właśnie też do bardzo ciekawego aspektu dotyczącego tej migracji technologii z motorsportu do y, użycia w zwykłym samochodzie drogowym. I tak naprawdę przyglądając się na ten załącznik J, on jest takim świadkiem historii właśnie, y, jak pewne elementy wyposażenia bezpieczeństwa samochodu, czy okej, okay, no klatka może nie jest używana na co dzień, natomiast na no oczywiście konstrukcje nadwozia, które mają zintegrowaną klatkę bezpieczeństwa w strukturze nadwozia są już dzisiaj normą. Natomiast tak jak w przypadku pasów bezpieczeństwa, no one pierwsze pojawiły się właśnie w sporcie samochodowym i to właśnie doskonale widać na przykładzie załącznika J. 100 straight, right, long, over crest, and 5 left sharp. 17, to nie był Five minute. Nie słyszę cię. Nie słyszę się. Okej. Blidaj. A Okej. Okay. Okay.
1: Po tej krótkiej przerwie e, przyspieszamy e, niczym coraz nowsze konstrukcje rajdowe i e, zbliżamy się do lat 80.
0: W 1980 roku znowu nastąpiła pewna Re rewolucja w grupach i klasach. Głównie objawiało się to liczbą egzemplarzy. Otóż dla grupy pierwszej w dalszym ciągu było to 5000 sztuk, natomiast dla grupy drugiej ilość samochodów była na poziomie tysiąca egzemplarzy natomiast największe zmiany pojawiły się w grupie trzeciej i w grupie czwartej te szybko ewoluujące konstrukcje zaczęły coraz częściej pojawiać się jako takie konstrukcje prototypowe, więc FIA też chciała coś z tym fantem zrobić, żeby samochody, szczególnie grupy czwartej nie wyparły całkowicie konstrukcji tych aut grup pierwszej i trzeciej, więc tu podniesiono ten limit 500 sztuk co okazało się strzałem w stopę, bo niestety już w sezonie 1981 liczba firm chcących homologować auto w grupie czwartej zmalała, więc no, coś trzeba było z tym fantem zrobić. I FIA wpadła na genialny pomysł, żeby w sezonie 1982 wywrócić do góry nogami klasyfikację kategorii, grup i klas, Redukując ją tylko do, w przypadku rajdów samochodowych, tylko do trzech grup. Grupy A, gdzie wymagane by było 5000 egzemplarzy samochodów produkcyjnych. Grupy N, gdzie wymagane by było 5000 egzemplarzy samochodów produkcyjnych. I grupy B, gdzie ukłonem w stronę producentów było 200 sztuk samochodów produkcyjnych, z czego 20 sztuk musiało być w wariancie ewolucyjnym rajdowym.
1: Więc, yy... Czy według ciebie grupa B zastąpiła grupę, grupę piątą?
0: To jest <śmiech> i tak i nie. Tak naprawdę nie było, nie było odniesienia w prostej linii do starego podziału. Więc można powiedzieć, że to były samochody grupy piątej, ale tak naprawdę to było coś pomiędzy grupą piątą i grupą czwartą.
1: No bo nie ukrywajmy, że przepisy grupy B od samego początku są no, niemalże nieograniczone możliwości konstruowania tych samochodów są no, nieprawdopodobne i od razu jest to wykorzystane przez największych producentów. Co jest
0: też bardzo ciekawą rzeczą, bo przyglądając się załącznikowi J na sezon 1982, to jest jeden z grubszych załączników historii FIA. I faktycznie tam te przepisy z jednej strony są bardzo konkretne, mówiące o materiale, o wielkości, czy też kształcie poszczególnych elementów wyposażenia samochodu. Natomiast pozostawiały w wielu przypadkach dowolność co do ich instalacji, miejsc montażu. I faktycznie no, sprawiało to, że konstruktorzy, po pierwsze, mając tylko obowiązek wyprodukowania 200 egzemplarzy, co nie oszukujmy się w przypadku każdego koncernu no jest ilością śmieszną, bo to serie przedprototypowe w takich ilościach są produkowane, no było dużym atraktorem, żeby zciągnąć producentów faktycznie do rywalizacji.
1: No ale jak się później szybko właśnie okazało, no jednak z tymi 200 sztukami wcale nie było tak łatwo i wiele zespołów miało problem.
0: No, oczywiście zasługa tego, że przepisy weszły praktycznie z dnia na dzień, więc też wszyscy zachęceni włączeniem się do rywalizacji, no, mieli stosunkowo niewielki okres czasu. To też jest, to też jest ciekawostka, że większość samochodów tego pierwszego sezonu grupy B, czyli 82 roku, była tak naprawdę homologacjami bazującymi na grupie czwartej i była transferowana do grupy B, to znaczy te homologacje... Okej, okay, tłumacząc to prościej, homologacje samochodów dotychczasowych grup od pierwszej do trzeciej z automatu uzyskiwały homologację grupy N oraz grupy A, czyli samochodów seryjnych i samochodów seryjnych z przeróbkami. Natomiast samochody grupy czwartej nie otrzymywały tego z urzędu. Tam producent musiał zgłosić, wyrazić chęć przepisania homologacji i transferuję z grupy czwartej do grupy B. Dlatego większa część tych homologacji z samochodów z będących homologowanymi w 1982 roku jeszcze, one przy numerach homologacji mają adnotację TR, że jest to transfer, więc po tym poznać, że są to przepisywane homologacje. I tutaj też jest taka ciekawostka, że pierwsze samochody, które kojarzymy dzisiaj z grupą B, czyli Renault 5 Turbo oraz Audi Quattro, te samochody były pierwotnie homologowane w grupie 4.
1: No właśnie, zanim tak mocno wejdziemy w grupę B, która w dalszym ciągu wielu kibiców fascynuje. Musimy wspomnieć o tym przejściu, takim płynnym przejściu z grupy czwartej do grupy B właśnie na podstawie Audi. No bo w 1979 roku FIA zezwala na starty samochodów z napędem 4x4, bo wcześniej był zakaz takich konstrukcji, no i Audi zaczyna stanowić no, nowy układ w rajdach samochodowych, układ sił i jest no, nie do pobicia.
0: No nie zgodzę się tutaj, o ile Audi faktycznie było nową jakością jeśli chodzi o budowę samochodu rajdowego, to ten zakaz to jest jeden z mitów, który jest powielany wielokrotnie, jeśli chodzi o ten napęd na cztery koła. Zakazu napędu na cztery koła w przypadku rajdowych Mistrzostw Świata nie było nigdy. Nie było go nigdy również w przypadku Mistrzostw Narodowych. Najlepszym przykładem są występy Subaru Leone z napędem na cztery koła, czy nawet występu amerykańskich kowbojów w konstrukcjach pokroju Fort Bronco w rajdach zaliczanych do Mistrzostw Świata, takich jak Preson Regardless.
1: No, ale wiesz, to jednak w dalszym ciągu uważam, że te rajdy rządziły się troszeczkę swoimi prawami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie filozofia motorsportu wygląda zupełnie inaczej. No Jednak ten napęd quattro no nie był stosowany. Nawet mało tego, nie licząc tego epizodu z Subaru, mało kto się był w stanie odważyć, żeby wprowadzić coś takiego. A Audi tutaj tak jakby wykorzystało tą furtkę daną przez FIA i wprowadza ten napęd i to wprowadza go naprawdę z wielką pompą.
0: Audi wykorzystało niesamowite połączenie, jakie dawał napęd na cztery koła i system turbodoładowania silnika. I tak naprawdę był to pierwszy samochód, i to było nowum, wyposażony jednocześnie w napęd na cztery koła i bardzo mocny turbodoładowany silnik. Także to wydaje mi się, że, że to przesądziło o mm, sukcesie zespołu
1: z Ingolstadt. Tak, bo to połączenie, o którym powiedziałeś, obowiązuje do dziś. Tak. Aż y, ciężko uwierzyć, że był taki moment i o nim wspomnimy, y, że FIA jednak planowało wykasować konstrukcję 4 na 4 z turbodoładowaniem. To się wydaje w tej chwili nieprawdopodobne, ale jednak tak było. Na przestrzeni La Defia miało dużo
0: różnych dziwnych y, pomysłów, co, jest, co już było ciekawostką po wprowadzeniu w 1982 roku y, grupy B i po pierwszych egzemplarzach Peugeota 205 Turbo 16 z 1984 roku, bo to był pierwszy samochód tak naprawdę, który w pełni wykorzystywał te pryncypia grupy B, tą, tą absolutną wolność, która, e, którą FIA dawała producentom. Nagle no, decydenci FIA nagle wpadli na genialny pomysł, że no, w zasadzie te samochody to jest jednak coś odbiegającego od tego, co im chodziło. I już w 1984 roku zaczęto tworzyć plany i zamysły nad stworzeniem nowej grupy, która miała być określona jako grupa S, grupa prototypów. Bo tak jak powiedziałeś względem grupy 5. ona została skasowana gdzieś, wrzucona do jednego worka z grupą B a i nagle okazało się, że no to nie jest to, o, o co im chodziło. Więc już zaczęto myśleć na temat grupy, grupy S. O tej grupie tak naprawdę bardzo niewiele wiemy, bo do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne ani zamysły koncepcyjne, jakie samochody tam miały jeździć. Jeszcze więcej narosło mitów w związku z tym, więc... No niestety. Natomiast tu mówiąc jeszcze o grupie B i o tym, co powiedziałeś, jeśli chodzi o homologowanie poszczególnych egzemplarzy. Te 200 egzemplarzy faktycznie było bardzo problematyczne dla wielu producentów. Wspomniany peżot choćby nawet. dziś już po tylu latach można to powiedzieć. Budując serię samochodów drogowych też, no nie, nie pogrywał zbyt uczciwie. Na końcową serię bodaj 30 samochodów z w obecności e, oficjeli ze FIA, którzy kontro, kontrolowali liczbę 200 egzemplarzy. I tak naprawdę zamiast 30 tych ostatnich egzemplarzy stworzono tylko 10 aut, które podobno przejeżdżały przez linię produkcyjną mm, i miały po prostu wycinany fragment klatki bezpieczeństwa, ten tej na której był nabijany numer nadwozia samochodu drogowego i jeszcze z mokrą farbą te auta przejeżdżały przez, <grych> przez stanowiska mm, włodarzy ZFIA, naliczając je podwójnie, potrójnie, więc... Do takich różnych rzeczy dochodziło. Ja tutaj muszę przytoczyć, mam przed sobą rzecz, która mnie za każdym razem wprowadza w zachwyt i naprawdę wywołuje radość na mojej twarzy. Mam przed sobą pismo sygnowane nagłówkiem Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej w Warszawie. Jest to element, który znajdziemy w homologacji B-grupowej Poloneza 2000. A na tym piśmie możemy znaleźć no, rzecz przecudowną. Zaświadczamy, że specjalna grupa KSMO zakupiła z FSO 227 sztuk samochodów Polonez 2000, dwuczwiowe, Wszystkie te samochody w wersji standardowej wyposażone są w plastikowe przednie błotniki, maskę silnika, pokrywę bagażnika oraz drzwi i posiadają boczne i tylną szybę ze szkła organicznego. Oczywiście jest y, angielska adnotacja do tego. Menadżer, porucznik Jarosław Kościuszko.
1: Z władzą się nie dyskutuje. jednym słowem. No, taki, taki dokument y, rzeczywiście na pewno usprawnił proces homologacyjny Poloneza. <śmiech> Zdecydowanie.
0: Ile tylko tych faktycznie begrupowych Polonezów powstało, to podejrzewam, że garstka ludzi tylko.
1: Wiem. <śmiech> no, tutaj akurat jeszcze w przypadku nadwozia trzydźwiowego, to już w ogóle są to znikome, znikome liczby tych samochodów. Ale właśnie, ale tak... Y Wiedząc, że interesujesz się bardzo i jesteś wielkim fanem grupy B i praktycznie wiesz o tych samochodach wszystko, czy jest chociaż jeden producent, który wywiązał się z tego zapisu regulaminowego i wyprodukował rzeczywiście 200 takich bazowych samochodów? Tak,
0: zdecydowanie tak. Zrobiła to Lancia. Ja powiem więcej, są producenci, którzy wyprodukowali więcej niż 200 egzemplarzy. Jednym z nich był Ford z modelem RS-200, a drugim było Metro, z tym, że w przypadku tego ostatniego tak naprawdę nikt nie wie, ile zostało wyprodukowanych egzemplarzy, bowiem ówczesny dyrektor zespołu fabrycznego wpadł na jakże genialny pomysł, że no, jeszcze można na tym coś zarobić i no, ocierając się o kryminał, w zasadzie dotykając kryminału, dublował nadwozia, ukrywając zduplikowane nadwozia i całe kompletne samochody w systemie tuneli pod fabryką Longbridge. No, sprzedawał je później do różnych krajów tak w taki sprytny sposób, żeby te samochody miały bardzo niewielką możliwość spotkania się na jednej imprezie. No, niestety, jak to mówią, sprawa się rypła, bardzo nieprzyjemnie się to dla niego skończyło. Natomiast faktycznie tych samochodów metro powstało ponad 200 sztuk tak samo jak i fortów RS 200. Audi z modelem S1 też było samochodów więcej niż 200 wymaganych sztuk plus nawet te 20 egzemplarzy rajdowych, bowiem znając ten proces certyfikacji Audi i model S1 oprócz 200 egzemplarzy drogowych Sport 4 zbudowano prawdopodobnie 7 bądź 10 różne różne wersje mówią o, o różnej ilości samochodów testowych, które zostały po prostu zniszczone w crash testach i w, w próbach drogowych.
1: Powiedzieliśmy o oszustwach, które miały już miejsce na etapie produkowania samochodów bazowych wymaganych regulaminem. No ale przecież wiemy, że no, już podczas rajdów w rajdówkach też nie, nie, nie było takiej prawdziwie czystej rywalizacji no, grupa, między producentami. Grupa B
0: dawała duże możliwości do tego z racji właśnie tej, tej unikalnej jednostkowej konstrukcji. No tak, już nawet debiut Audi Quattro jest rajdowy debiut, bo nie mówię tutaj o, o rajdzie Algarf, ale mówiąc o radzie Janer, już można mówić o tym, że tam wiele rzeczy jest nie, nie tak jak powinny być, mianowicie Przyglądając się zdjęciom samochodu, eee, no. Wszystko wskazuje na to, że były użyte dwa samochody. Później działo się to samo podczas rajdu safari, więc takich rzeczy jest cała masa. Do tego dochodzą jeszcze kwestie do, dotyczące samego szprycowania samochodów pod tlenkami azotu, kwestie dotyczące... Wiele z tych rzeczy była traktowana jako mity, ale, ale no, jak wytłumaczyć na przykład zawory w klatce bezpieczeństwa takiego samochodu, jakim jest Metro 64. No owszem, można mówić, że było to do sprawdzenia ciśnieniowego konstrukcji tej klatki, tak jak robiło to potrzeb w swoich wyścigowych autach, ale tak naprawdę no, wiele wskazuje na to, że te samochody dysponowały różnymi dziwnymi konstrukcjami, które miały dołożyć jeszcze tej, tej mocy. Wracając jednak do tej grupy S jeszcze, bo, bo już chciałbym się tutaj, kwestia grupy B to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Wracając do grupy S. Zainteresowanie producentami w schyłkowym okresie grupy B i to zainteresowanie takich producentów jak Porsche czy Ferrari właśnie wniosło dodatkowy nacisk na FIA do wprowadzenia tej, tej grupy S. To już było całkowite założenie przysłowiowych wrotek i popuszczenie wozy wszelkiej fantazji. Te samochody miały być istnieć tylko w 20 egzemplarzach. Nie miało być nawet wymaganej serii 200 egzemplarzy drogowych. No więc może tak patrząc z perspektywy czasu, dobrze się stało, że Jean-Marie Balestr podpisał e, dokument, który nie tyle co znosił użycie samochodów grupy B, co zakazywał ich użycie w imprezach
1: rozgrywanych pod auspicjami FIA. Tylko nie dotyczyło to wszystkich klas, bo pamiętajmy, że właśnie została tak zwana mała B-grupa, czyli auta klasy B9 i B10 w 1987 roku jeszcze brały udział w rundach mistrzostw. Tak,
0: oczywiście i trzeba pamiętać o tym, że te samochody nawet tych najwyższych klas brały udział aż do wczesnych lat 90. w imprezach w takich krajach jak Hiszpania czy Wielka Brytania.
1: Zresztą w Anglii do dzisiejszego dnia można spotkać te auto. Ale w 1987 roku właśnie powstał taki twór jak Puchar, Europejski Puchar Grupy B. I na przykład można było zobaczyć bardzo znanego włoskiego kierowcę Piero Jatki, który startował lunchą 037 po Tabatonie no, w Mistrzostwach Włoch. Właśnie podobnie dotyczyło to startów na przykład Janusza Szerlibe grupowym polonezem w rajdzie Polski w 1987 roku, który no był klasyfikowany tylko właśnie w tej grupie aut b grupowy. Dokładnie. i Dokładnie w klasie B-11. Tak
0: jest. I no coś trzeba było zrobić z tymi samochodami. To faktycznie było, był niewielki okres czasu, ale, ale bardzo burzliwy i, i dla producentów no też byłby to cios, gdyby nagle części zamienne samochody stanęły. No, tak jak wspomniane właśnie metro w pewnym momencie te samochody po prostu zwyczajnie, nawet egzemplarze homologacyjne zaległy na parkingu i nie bardzo wiadomo było co z nimi zrobić, więc to miał być ratunek taki dla tych producentów, którzy zaangażowali się. FIA ja jednak, cokolwiek by mówić o tej organizacji, im zależało na tym jednak, żeby, żeby mieć dość dobre relacje z producentami.
1: No ja jeszcze dorzucę może parę groszy od siebie w kwestii B-Grupy. No, nie ukrywam, że ja nigdy nie byłem fanem tego okresu w rajdowych mistrzostwach świata, no, musimy powiedzieć jednak, dlaczego tak grupa zniknęła. No, te wypadki śmiertelne przeraziły i włodarzy FIA i zawodników. Koszty udziału w tej grupie były coraz większe, jeżeli chodzi o starty w Mistrzostwach Świata. tam naprawdę zespoły takie jak Peugeot czy Lancia obracały no, niesamowitymi kwotami, niewyobrażalnymi wręcz. No, ale jednak no, zaczynają ginąć ludzie, i kibice, i zawodnicy, więc tutaj coś trzeba zrobić. No i tak jak powiedziałeś, no, Palestr jednym ruchem ręki przekreślił zarówno B grupę, jak i S grupę. No i dochodzimy do takiej sytuacji, że wracamy w 87 roku do ery kamienia Upanego. Ej, ja
0: tutaj tylko muszę się wtrącić, że nigdy przenigdy nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś i będę bronił tego, że to nie, była, to nie był problem samochodów. To był problem niestety, ale kontroli kibiców i tak naprawdę znamy z historii o wiele bardziej tragiczne sezony pod kątem nawet wypadków śmiertelnych wśród zawodników i nikt nie robił z tego jakiegoś wielkiego zagadnienia. Natomiast tutaj przede wszystkim no... był problem tylko i wyłącznie z kibicami.
1: Wiesz, no, rozmawialiśmy nieraz już na ten temat, nawet w swoich jakichś takich prywatnych rozmowach, ale no, nie ukrywajmy, no jednak. Ja mam wrażenie, że konstruktorzy zachłysnęli się Tą, t, t, tą możliwością zwiększania mocy nieograniczoną niczym, ale trochę zapomniano chyba jednak o tych zawieszeniach. No, ja wiem, że technologicznie lata 80. są zupełnie inne niż lata współczesne, ale mam wrażenie, że można było zrobić coś więcej, żeby te samochody, choć trochę lepiej się prowadziły.
0: To jest, to jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. Cofnijmy się jednak do tego 87 roku i do ery kamienia łupanego, jak to powiedzieć, bo faktycznie był to. Yy... Olbrzymi krok w tył, jeśli chodzi o postęp w rajdach samochodowych.
1: Ale dzięki temu rajdy, można powiedzieć szczerze, zaczęły się od nowa.
0: Tak, to prawda, to było takie nowe rozdanie. To było potrzebne. Mhm, tak, to było potrzebne, to było takie nowe rozdanie. No, natomiast do dnia dzisiejszego, jak widzę Lancie Delta Turbo 4WD, to zastanawiam się... Co poszło nie tak? No, Polonez był ładniejszy od tego samochodu.
1: Lancia miała wsparcie przede wszystkim finansowe e, bardzo duże e, i Martini nie od 87 brało udział e, w rajdach i w wyścigach e, samochodowych, więc to połączenie e, w taki technologicznej dziurze, która nastała w 1987 roku było idealne. Lancia wstrzeliła się w idealnym momencie, żeby odnieść sukcesy na początku tak naprawdę nie mając konkurencji.
0: Wytyczne co do grupy A jak i grupy N, jedynych grup, które zostały, pozostały niezmienione względem roku 82, czyli zarówno dla samochodów produkcyjnych, seryjnych musiało być to 5000 egzemplarzy, dla grupy A musiało być to również 5000 egzemplarzy. Natomiast no, trzeba przyznać, że dla konstruktorów musiał być to szok, bowiem za czasów grupy B nikt nie był zainteresowany, no może poza Volkswagenem i Alfa Romeo oraz może Fiatem, nikt nie był zainteresowany w rywalizacji w grupie A, a tu nagle trzeba było budować nowy samochód i zaczynać wszystko
1: od nowa. No wtedy przeszedł do historii ten tytuł Keneta Rixona z 1986 roku, był jedynym mistrzem świata w grupie A no ale potem właśnie te samochody agrupowe miały stanowić trzon mistrzostw świata i nie ukrywajmy, że pierwsze trzy sezony tak naprawdę to tam był niesamowity bałagan w tych przepisach, a Lancia wykorzystywała do bólu wszystkie możliwe kruczki i jakieś takie dziury w tych przepisach, bo tych dziur było naprawdę dużo.
0: No to też e, owocowało to naprawdę świetnymi rezultatami włoskiego zespołu.
1: No ja zawsze uważałem, że Lancia, pierwsze sukcesy Lanci, nie są spowodowane wybitną konstrukcją techniczną tego samochodu, tylko sytuacją wtedy w Mistrzostwach Świata no i brakiem konkurencji.
0: Ale przyglądając się przez cały okres trwania tej rywalizacji w grupie A do czasów pierwszych samochodów klasy WRC, no trzeba przyznać, że to był przede wszystkim wyścig, kto ma lepszych specjalistów od oszukiwania. Popatrz na aferę turbinową. Tak,
1: mówisz o aferze to, Toyoty z tak. Tak, 1995 roku na rejdzie na Katalonii. Tak, tak. E, tak, ale to już powiedzmy, że to jest schyłek A-Grupy. E, A-Grupa e, tak naprawdę wcale nie powoduje obniżenia kosztów. Te koszta znowu rosną. Z roku na rok te samochody stają się coraz lepsze. EFIA znowu próbuje wprowadzać jakieś różne dziwne ograniczenia. Na początku są to restryktory, czyli te słynne właśnie zwężki. Pierwsze pojawiają się w 90 roku, mają 40 mm. No i potem co parę lat pojawiają się te zwężki nowe z jeszcze mniejszym tym otworem, żeby te samochody tak jakby troszeczkę przydusić, ale... Trzeba tutaj wspomnieć co się dzieje w połowie lat 90. FIA dochodzi do wniosku, że te konstrukcje są już tak drogie i te koszty idą takie kwoty, że trzeba skasować napęd 4 na 4 i turbodładowane silniki i zostawić w rajdach samochody tylko z napędem na przednią oś i z silnikami wolnosącymi radykalne posunięcie, ale poskutkowało w
0: zasadzie, na samym początku przynajmniej. No,
1: wielkim orędownikiem tego rozwiązania było Renault, które no, najbardziej lobowało za tym rozwiązaniem z powodu tego, że nie posiadali konstrukcji, która mogłaby e, zaistnieć wśród e, samochodów w klasie A8 wtedy.
0: Renault Clio Maxi, samochód, który pamiętamy z odcinków rajdowych Mistrzostw Polski. Z tym autem też wiąże się ciekawa historia. No można chyba o tym też już głośno mówić. Ten samochód trafił do Polski dla Bogdana Heringa. I... Bardzo
1: szybko, bo auto w Mistrzostwach Francji pojawiło się w 1995 roku oficjalnie i to auto od razu też się w tym samym roku pojawiło w tak, Polsce. Tak, w
0: kwietniu debiutując na Radzie Krakowskim. I faktycznie no, debiut, debiut był, no jaki był, na jednym z ostatnich odcinków specjalnych nieodżałowany harnaś zakończył jazdę w rowie lekko uszkadzając samochód. Auto, auto wróciło do, Renault, do siedziby Renault Sport Polska i postanowiono wykorzystać sytuację prosząc o zapasowe nadwozie. Renault Sport we Francji no, odmówiło mówiąc, że nie ma takiego za, nadwozia na, na, na stanie i przysyłało do Polski elementy, z którego, które no, pozwalały na budowę nadwozia albo odbudowę nadwozia z wykorzystaniem samochodu zwykłego wąskiego grupy A. No i tak też zrobiono. Tylko nikt z Francuzów nie wiedział o tym, że tak naprawdę samochód Herinka jest no, do lekkich poprawek i da się, da się nim jeździć. Tym sposobem mieliśmy dwa samochody w specyfikacji Clio Maxi.
1: Tak, dwa kitkary, którym właśnie drugim autem startował w
0: 1996 roku, Waldek Doskocz. Tak, i to też taka ciekawostka, że ten sam samochód no, w, w polskich warunkach nie mógł być rejestrowany jako kitkar i jako zwykły samochód na m, tych samych no, tablicach.
1: Tak, no a tak właśnie było. No, auto Waldemara Doskocza z 1995 roku, czyli jego Clio Williams, no, te same numery rejestracyjne później nosił ten KitKart, który powstał w nieplanowany sposób I to chyba, w 1996 roku.
0: o ile dobrze kojarzę, to jest to jedyny KitKart zbudowany poza Francją tak w takich właśnie warunkach. Takie rzeczy znaczy, tylko od Polsce, rano. Ale jesteśmy.
1: Tak. tak, ale jeżeli jesteśmy już na polskim podwórku, ja bym jeszcze tutaj chciał napomknąć o takiej trochę zapomnianej grupie N, bo te samochody były bardzo dobrą alternatywą właśnie dla a z powodów kosztów i pierwsza połowa lat 90. to jest wielki naprawdę boom na te samochody w Polsce. Pojawiają się najnowsze japońskie konstrukcje. W 1992 w Nissan sanny wsiada Robert Herba, w Mitsubishi Galanta jest wstec. Pojawiają się Fordy Sierra N-grupowe, potem też Escorty oczywiście. No i te n tak naprawdę nakręcają rywalizację w Mistrzostwach Polski. I to są naprawdę totalnie seryjne samochody. To są samochody, w których są kompletne tapicerki, nawet fotele. W Nissanie samny Roberta Herby były dwa normalne, kubełkowe, fabryczne fotele, tylko takie, takie e, oczywiście... z szelkowymi takie,
0: takie pasami. No. Takie kubełkowe z
1: regulacją. Takie zwykłe. Takie kubełkowe, dokładnie tak. Przez cały sezon 92 Robert Herba, wiem na pewno, bo, bo wiem to od Kuby Mroczkowskiego, startował właśnie takim autem, no, który no, przypominał naprawdę seryjny, salonowy egzemplarz. A z tyłu też była kanapa? Oczywiście, była kompletna kanapa. Mało tego, kanapy, jeżeli chodzi o Enko, samochody występowały jeszcze pod koniec lat 90. w Lancerach. To, znaczy to były takie siedziska w zasadzie bez oparć już, ponieważ te klatki bezpieczeństwa były coraz bardziej rozbudowywane, ale rzeczywiście ta pizzerka kompletna z dywanikami była niczym nadzwyczajnym w latach 90. w grupowych samochodach. Pomimo, że one naprawdę bardzo się już zaczynały tak wzmacniać, specjalizować i, i, i zatracać trochę ten seryjny taki rodowód.
0: No, załącznik J mówi wyraźnie, samochód rajdowy ma posiadać, samochód rajdowy grupy N ma posiadać cztery miejsca, więc... Były cztery Na razie, miejsce. Te
1: restrykcje. Tak, te restrykcje związane z, ze zwężkami oczywiście też dotyczyły samochodów N-grupowych. Ja jeszcze tutaj chciałem tylko wspomnieć o tym, no, że podstawowym takim problemem nie tylko w Polsce, no, ale znam historię właśnie akurat z naszego rodzimego podwórka, Problemem podstawowym była czystość tych grupowych samochodów. Naprawdę po rozmowie z wieloma czołowymi zawodnikami startującymi w latach 90. eskortami czy lancerami wiem, że na palcach jednej ręki można policzyć naprawdę samochody zgodne z regulaminem. Naprawdę dopuszczano się różnych opcji oszustw w tych samochodach i... Łącznie nawet z wyjmowaniem zwężek z turbosprężarek w trakcie trwania rajdu, także to nie jest nic nadzwyczajnego, nie będę tutaj wymieniał oczywiście nazwisk, ale, ale tak było, a takie już największe zawirowania techniczne dotyczyły Fordów Eskortów z tego co słyszałem. Więc tak naprawdę czystość tych N-grupowych samochodów stała pod wielkim znakiem zapytania.
0: No ten samochód sam w sobie był bardzo delikatny jako NK, więc jakoś trzeba było sobie radzić, żeby uzyskiwać lepsze czasy na odcinkach specjalnych. Między naprawami Właśnie, się ale, biegów.
1: ale tak, bo to był podstawowy problem, ale N-grupa no, ewoluowała, potem zakaz startów samochodów WRC wprowadzony w 2004 roku w rajdach lokalnych i Mistrzostwach Europy spowodował, że naprawdę NK się bardzo sprofesjonalizowała, jak ja to mówię, czego są najlepszym przykładem samochody Leszka Kuzaja z lat 2004-2007, ale no, po wprowadzeniu później samochodów Super 2000, no NK już zaczynała tracić na znaczeniu. Ale cofnijmy się jeszcze
0: do ery tych kitkarów, bo tak jak powiedzieliśmy, to był kapitalny pomysł, żeby obciąć koszty i faktycznie no, na początku to miało jakiś sens. FIA próbowała w pewnym momencie lobbować nawet... Y żeby zrobić, żeby zastąpić tymi samochodami klasy A8.
1: No tak, no te, te usilne próby były no na tyle już zaawansowane, że wprowadzono od 1994 roku ten system rotacyjny w Mistrzostwach Świata, czyli poszczególne rundy były eliminacjami tylko i wyłącznie dla samochodów F2. Tak, powstał nawet
0: dwulitrowy puchar, rajdowy puchar świata.
1: Tak, to w 1994 roku właśnie te rozgrywki były rozgrywane jako puchar, a od 95 roku już były oficjalnie mistrzostwa świata w kategorii do dwóch litrów z dopuszczeniem samochodu właśnie typu kitka.
0: Tu przypomnimy, chodzi o samochody bez turbosprężarki z napędem na jedną oś i tak naprawdę to można powiedzieć, że te samochody otworzyły furtkę w kierunku znowu kolejnego kroku ku
1: profesjonalizacji samochodu rajdowego. No tak, ponieważ te wszystkie pomysły FIA związane z tym, żeby napędowe samochody bez turbo zastąpiły znane konstrukcje.
0: Bo są tańsze.
1: E, bo są tańsze, co oczywiście okazało się totalną bzdurą, bo te kitkary zaczynały generować również bardzo duże koszty w przygotowaniu i w uczestnictwie w rajdów, no trzeba było znowu e, znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zażegnać kryzys. No, w 1996 roku mamy tylko trzy zespoły fabryczne e, i coś trzeba z tym zrobić. Trzeba zachęcić jakoś przecież nowych producentów do udziału w Mistrzostwach Świata.
0: No i kryzys faktycznie był pogłębiony jeszcze zawieszeniem zespołu Toyoty na cały sezon. Więc zaczęto kombinować, co tu można wymyślić. No, i wybór padł na pójście krok dalej z koncepcją samochodu kitcar bo można to tak powiedzieć i rozwinięto go na samochód
1: oparty na specyfikacji powiedzmy klasy A8 tylko, że bardziej. FIA musiało się pogodzić z tym, że system 4x4 plus turbo jest niezastąpiony i nie da się bez niego rozgrywać widowiskowych i bezpiecznych rajdów przede wszystkim, więc no najlepszym rozwiązaniem było właśnie do kitkarów dodać napęd na tylną oś silnik turbo doładowany no i stworzyć największą najbardziej sensacyjną i najlepszą konstrukcję samochodu rajdowego, jakim jest samochód tak, WRC. No i
0: tutaj przede wszystkim brawa należą się zespołowi ProDrive za stworzenie imprezy WRC, która była no, rewolucją, jeśli chodzi o budowę samochodu rajdowego. Poza tym, że bazowała na zupełnie innym modelu niż auto znane z klasy A8. Znaczy i tutaj też trzeba od razu powiedzieć, WRC bazowało na klasie A8, także to też był samochód klasy A8, tylko korzystający z innych, z innych części do, w ramach homologacji. To znaczy wszystkie części według załącznika J, wszystkie części przeznaczone dla samochodu WRC musiały być jako wariant opcjonalny i musiały być z zaznaczeniem, że jest to tylko i wyłącznie dla samochodu WRC, czyli światowego
1: samochodu rajdowego. Car. Samochody WRC to jest właśnie, te przepisy to jest, jest furtka właśnie dla nowych producentów. No i tutaj może powiedzmy jeszcze o tych takich obostrzeniach. W zasadzie to może za dużo powiedziane o obostrzeniach, ale wymaganiach, jakie FIA postanowiło, postawiło przed producentami, czyli o tych samochodach, o, o liczbie bazowej tych samochodów. Isk. Z jakich samochodów one musiały tak, się Tak, Bo wywolić? trzeba
0: powiedzieć, że w, w 1993 roku znowu by zachęcić y, do udziału innych, nowych y, producentów, FIA y, zmniejszyła liczbę wymaganych egzemplarzy homologacyjnych z 5000 do 2500 egzemplarzy. I o ile w przypadku samochodu y, A8 tak mogło być, to już w przypadku samochodu WRC, oprócz wymagania dotyczącego 2500 egzemplarzy tego konkretnego modelu musiało być jeszcze wyprodukowanych 25 tysięcy, dobrze mówię? Tak,
1: 25 tysięcy modelu bazowego tak zwanego.
0: Tak, modelu bazowego, co wprowadziło pewne kontrowersje w przypadku Forda
1: Escorta WRC. Który, no, pierwsza ewolucja Forda Escorta WRC, no, tak naprawdę niewiele się różniła od wersji agrupowej. Natomiast, jak to kiedyś liczyliśmy, koswortów
0: powstało coś ponad 6 tysięcy egzemplarzy? No mniej więcej. Jakoś, jakoś tak, mniej więcej. Więc, no, daleko było do tych 25 tysięcy wymaganych, więc, no, ale tutaj wydaje mi się, że skorzystano z tej furtki, że... że... Wrzucono po prostu to do mm, koszyczka z napisem Fortnite. Ja tego nie uważam. Nie, niezależnie od tego, jak ja. Dokładnie auto.
1: ja tego nie uważam za jakieś nadużycie. Moim zdaniem dużo większym nadużyciem e, było, e, było dogadanie się ze FIA, e, jeżeli chodzi o tą finalną, minimalną długość samochodu WRC. Ponieważ przepisy samochodu WRC zakładały, że model bazowy. Na którym powstaje auto WRC, nie może być krótszy niż 4 metry.
0: No, ciekaw jestem, jak czuli się tutaj Hiszpanie ze swoją no Ibizą, właśnie. która też była pierwszym prototypem dla auto tak, WRC. Ibiza
1: tak. Seat w prostej linii chciał rozwinąć projekt Ibizy Kitcar na auto WRC. No, ale właśnie.
0: Bardzo udany bardzo zresztą. Bardzo udany,
1: ale właśnie tutaj powstał problem tej długości samochodu. Peugeot z kolei wybrnął z tego. Jako francuski zespół dogadał się z francuskim EFIA, można tak powiedzieć. Francuski syndrom. E, tak. E, i, i Ogólnie przepis nagle się zmienił na korzyść Peugeota. To znaczy, że chodziło o to, że gotowy samochód WRC nie może być krótszy niż 4 metry. E, no i rzeczywiście ten napompowany 206 WRC spełniał tą ten nowy, nowy zapis w regulaminie, no i zdominował Mistrzostwa Świata.
0: No i zabawniejsze dla mnie było to, że mimo napompowanych zderzaków model GT w dalszym ciągu dysponował napędem na przedniomodzie. No dla
1: mnie to właśnie najbardziej było takie denerwujące, że te bazowe samochody, nawet najmocniejsze, na których powstawały samochody WRC, miały tylko napęd naprzód. To samo się dotyczyło przecież Forda Focusa.
0: Ale to też, to też pokazuje, jak te samochody WRC już w pewnym momencie zaczęły kręcać na bok. Ona nie niby by bazowały pod y, przepisy klasy A8, ale jednocześnie gdzieś już szły swoim własnym torem, no bo na początku lat 90. nie do pomyślenia było y, zbudować auto w klasie A8, nie mając odpowiednika z napędem na czterykowa.
1: No ale tutaj musimy jeszcze powiedzieć, no dobrze zaznaczyłeś, że właśnie te samochody w WRC ewoluują, idą swoją drogą, no ale zostaje tutaj tak pod koniec lat 90. jeden outsider w postaci Mitsubishi, który zawziął się i produkuje w dalszym ciągu swoje rajdówki w klasie A8.
0: No tutaj sytuacja była dość ciekawa. Zespół Mitsubishi nie operował na takich samych zasadach jak wszystkie inne teamy biorące udział w rajdowych mistrzostwach świata. Był to zespół, który oficjalnie był zarejestrowany jako firma badawczo-rozwojowa. Więc oni pośrednio przez taką działalność wywarli zarówno na FIA jak i na konkurentach możliwość używania w dalszym ciągu samochodu homologowanego stricte jako samochód klasy A8 bazującego na tych starych, dobrych, wytycznych dla, dla tej klasy? A tak naprawdę powód był prozaiczny. Aż do 2001 roku Mitsubishi zbraniało się przed homologacją auta WRC bazującego na wytycznych WRC z jednego prostego powodu. Samochód klasy WRC wymagał użycia czterech kolumn McPhersona. Podczas gdy w klasie A8 zawieszenie musiało być homologowane takie, jakie było w modelu drogowym. A no, Mitsubishi korzystało z układu wielowahaczowego, co w, w, według inżynierów Rally Art UK miało mieć przełożenie na czasach na odcinkach specjalnych. No i poniekąd jakieś tam przełożenie było.
1: No, ewolucja z 2001 roku no, naprawdę już niewiele ustępowała samochodom w WRC. Zawsze się zastanawiałem, czy to talent Tomiego Machinena, czy, czy konstrukcja Konstrukcja tego samochodu jest w stanie utrzymać i nadążać za samochodami w URC.
0: No i popatrz, co się stało po wprowadzeniu tej nieszczęsnej Cedi przemianowanej na lancera i, i, i dysponującej już czterema kolumnami MacPersona, że no, gwiazda trzech diamentów troszkę przyblakła.
1: No Tutaj proponowałbym opuścić zasłonę milczenia na ten temat. Rozmawialiśmy już zresztą o tym, wiemy jak to się skończyło. Ja tutaj teraz chciałbym jeszcze zaznaczyć, że już właśnie tak na początku XXI wieku wraca podstawowy problem. Znowu rosną koszta. Znowu rajdówki są coraz droższe, znowu koszt udziału w Mistrzostwach Świata jest, jest tylko dla wybranych. Owszem, lata 2000-2003 to są rekordowe liczby zespołów stających na, na starcie rund Mistrzostw Świata, ale znowu trzeba... No tak jakby zabezpieczyć przyszłość. No i co, co FIA robi w przypadku rund rajdów lokalnych, tak, dla kierowców pozafabrycznych.
0: Mówisz o wprowadzeniu regionalnego samochodu rajdowego?
1: Tak, tylko że zanim powstał ten dziwaczny twór o nazwie RRC powstaje samochód Super 2000. To jest ciekawa konstrukcja.
0: Tak, ale ja tutaj jeszcze mnie się wydaje, że pierwszym takim pierwszym jaskółkom tego liczenia funduszy i, i, i patrzenia na wydatki, było wprowadzenie w 2001 roku mm, klasy Super 1600.
1: E, tak, klasa Super 1600, rozwinięcie aut typu kitkar, które pojawiły się w 1997 roku.
0: Z jednej strony rozwinięcie, z drugiej strony zwinięcie. Te samochody miały być tańsze. E,
1: tak, no ale tutaj znowu mamy tak ten problem, który się powtarza i powiela od wielu, wielu lat. Tego się nie da uniknąć, ja zawsze powtarzam. Rajdy były, są i zawsze będą drogie sportem, więc te wszystkie próby ograniczenia kosztów to są tylko y, takie, no, doraźne próby na jakiś tam okres czasu. Potem to i tak się zawsze wymykało spod kontroli i właśnie mamy do czynienia z takimi różnymi dziwnymi tworami typu właśnie Super 2000 czy samochody RRC.
0: Okej, okay, ale wróćmy do tych Super 2000, bo to też, jest, to też jest ciekawa historia, bo te samochody tak naprawdę nie mają rajdowego
1: rodowodu. No, ale jednak się pojawiają. Pojawiają się moim zdaniem z wyniku tego, że w 2004 roku FIA, tak jak wspomniałem wcześniej, zabrania startu samochodów WRC w Mistrzostwach Europy i w rajdach lokalnych i tak naprawdę zostają nam samochody grupy N i samochody Super 1600. No, nie ukrywajmy, ale te rajdy wyglądają nędznie. Ani nie są widowiskowe, ani nie przyciągają tłumów kibiców na, na odcinki specjalne. No Coś trzeba z tym zrobić, tak? No i tutaj pojawia się właśnie pomysł South Super 2000.
0: I, I z pomocą tu znowu przyszły wyścigi samochodowe, bo klasa Super 2001 pojawiła się już pod koniec 2003 roku w wyścigach samochodowych w brytyjskiej serii BTCC. I tak naprawdę ona technicznie y, opisywała tylko i wyłącznie układ przeniesienia na pewno, czyli silnik oraz y, skrzynie biegów. Gdzie ten silnik, no, wytyczne były bardzo proste. Silnik ma być atmosferyczny, o pojemności 2000 cm3 Bazowy model znowu tak jak w przypadku samochodu A8, ma być ich 2500 egzemplarzy w ciągu 12 miesięcy Silnik ma mieć restryktor, ale tym razem na obroty 8500 dla silnika 4 w przypadku samochodów wyścigowych musiał być taki samochód wyposażony w sześciobiegową skrzynię sekwencyjną bądź pięciobiegowy manual. W przypadku wyścigowych, napęd tylko na jedno. Natomiast w przypadku rajdówek, już dopuszczono napęd na cztery koła. Auto musiało mieć, tak jak w przypadku a zawieszenie oparte na czterech kolumnach McPhersona i pozbawione jakiejkolwiek elektroniki wspomagającej, czy aktywny dyferencjał, czy pracownika. Tak,
1: samochody miały dwa, dwa dyferencjały tylko.
0: Tak, natomiast najważniejszą rzeczą było cięcie kosztów. Taki, koszt takiego samochodu nie mógł przekroczyć 168 tysięcy no,
1: Oczywiście to się bardzo szybko okazało no, nierealne do, 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 do wykonania. Samochody Super 2000, pomimo, że Pojawiają się w 2006 roku w rajdach samochodowych. Najpierw Fiat przedstawia Punto w tej wersji. Potem jest długo, długo nic. Nieśmiało wchodzi Peugeot, który dominuje tą grupę samochodów. Dopiero w 2009 dołącza do nich Skoda, a dopiero w 2010 dołącza Ford. Teraz ten bieg że tak powiem i rozwój wydarzeń w tej grupie powoduje, że znowu rosną koszty. Rosną do takiego stopnia, że w wersji topowej Auto Super 2000 jest droższe nawet od auta WRC. No i właśnie tutaj mamy ten problem. Poza tym duży sprzeciw budzi się ze strony Subaru i Mitsubishi, e, czyli aut N-grupowych, które no, tracą grunt pod nogami i przegrywają zarówno i na szursze, i na asfalcie z tymi samochodami Super 2000.
0: No, wydaje mi się, że w tej kategorii ostatecznych gwóźdź do trumny było zmiana przepisów i dopuszczenie e, do klasyfikacji w e, Super 2000 wykastrowanych aut WRC, czyli z, z silnikami 1600 e, z turbodoładowaniem. To no,
1: Samochody RRC bo one pierwsze się pojawiły. Citroen i Ford byli takimi no, pierwszymi zespołami, które wypuściły te samochody. To no, Były samochody dosyć udane. One też nie były tanie, ale no Przypomnijmy, że w 2013 roku w nowo utworzonej kategorii WRC 2 tytuł Mistrza Świata zdobywa Robert Kubica właśnie korzystając z samochodu RRC.
0: Ten samochód pomimo tego, że był troszeczkę słabszy, no troszeczkę, był słabszy od auta WRC i korzystał z troszkę uproszczonego układu przeniesienia napędu, to tak naprawdę niewiele go różniło od auta WRC.
1: Nie, no, tak naprawdę tylko mniejszy spoiler i 30 mm zwężka w turbosprężarce odróżniała te samochody od topowych samochodów WRC. Ja jednak jeszcze wspomnę, na czym polegała może walka samochodów takich ortodoksyjnych N4, czyli Mitsubishi i Subaru, żeby jednak bronić się przed tymi konstrukcjami Super 2000. W 2011 roku FIA wprowadza tak zwany kit R4, czyli zestaw odchudzający i wzmacniający klasyczne samochody N4. Polega to na wprowadzeniu szyb z poliwęglanu oczywiście oprócz przedniej, zlikwidowania m.in. fabrycznych dmuchaw, oderżenia, poszyć drzwi, a także dachu, wprowadzenia elementów, które zastępują seryjną tapicerkę i zmian w zawieszeniu przede wszystkim, co powoduje większy skok tego zawieszenia i to auto zaczyna... No, powiedzmy trochę doganiać auto Super 2000, no, które przede wszystkim miażdży klasyczne NK tym, tym zawieszeniem. No ale to jest tylko tak naprawdę doraźny sposób na to, żeby żeby dorównać do aut Super 2000, no i NK umiera, no, umiera naturalną śmiercią. Te Subaru i Mitsubishi bezpowrotnie giną. No i tutaj pojawia się właśnie chyba moim zdaniem po wprowadzeniu samochodów w URC w 1997 roku, drugie najlepsze rozwiązanie wprowadzone przez FIAT czyli auto R5.
0: Znaczy dla mnie ten podział na R4, R5, to znaczy to, że NK stała się R4 i no, miała rywalizować z autem, które było no, na wskroś agrupowe, no, była kompletna Kompletnie niezrozumiałą decyzją, to, to na, naprawdę było coś, co ja się zastanawiam do dzisiejszego dnia, jak to było możliwe, kto podejmował takie decyzje w FIA, żeby to weszło w życie. No FIA,
1: FIA samo, że tak powiem, poślizgnęło się na swoich pomysłach nad, nad tymi alternatywami, które wymyślali ciągle, żeby jednak obniżyć te koszty w rajdach. I doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że właśnie w 2013 roku w rozgrywkach zatytułowanych WRC2 wrzucono do jednego worka samochody R5, samochody Super 2000, samochody R4 i N4. Także mieliśmy taki miks różnych konstrukcji przedziwnych, gdzie i tak one były wszystkie skazane na porażkę z autami R5. No nie ukrywajmy, że jednak R5, chociaż w R5 moim zdaniem właśnie udał się ten zamysł obniżenia kosztów, jednak tam już troszeczkę bardziej ściślej zastosowano takie przepisy bardziej restrykcyjne.
0: Ja jeszcze muszę wspomnieć o tych pierwotnych samochodach Super 2000. One oprócz rajdowych mistrzów świata też miały swoje 5 minut w dla mnie bardzo wspaniałym cyklu określanym jako Intercontinental Rally Challenge gdzie te samochody tak naprawdę no, faktycznie fajną rywalizację zbudowały i i były naprawdę fajną bronią no, takich kierowców choćby nawet jak Chrismic.
1: No, siedem edycji IRC należało właśnie do aut super 2000. One się tam fantastycznie odnalazły i biorąc pod uwagę jak promowany, dobrze był ten cykl no to rzeczywiście no, walka wtedy między samochodami Super 2000 elektryzowała kibiców.
0: To był właśnie początek tego podziału, o którym mówiłeś na klasy R2, R3, R4 oraz R5. Co jest też dla mnie kuriozalne to to, że to nowe nazewnictwo nie miało absolutnie odniesienia w załączniku J. Załącznik J dalej mówił mocno o samochodach grupy A oraz grupy N.
1: No tak właśnie, bo dochodzi do takiego momentu, kiedy właśnie w 2014 roku w rajdowych mistrzostwach świata pojawia się zupełnie nowy podział, jeżeli chodzi o klasy. Mamy klasę RC1 od RC1 do RC5, gdzie w klasie RC1 startują samochody WRC do coraz niższych kategorii, w pozostałych klasach. I w w pewnym sensie jest to jakieś unormowanie. Moim zdaniem ja będę bronił tego podziału, bo no za wszelką cenę FIA tutaj stara się to jakoś uporządkować z mniejszym lub większym skutkiem. Pomijam już w tej chwili tryb rozgrywek poszczególnych w Mistrzostwach Świata, czyli WRC-2, WRC-3, JWRC, SWRC. Mnóstwo było tych tworów, które ewoluowały, zmieniały się. One potem właśnie przeszły w to WRC-2 i WRC-3 i te próby uporządkowania myślę, że jednak zaczynają przynosić wymierny efekt teraz. Tak jak wspomnieliśmy, od przyszłego sezonu giną całkowicie samochody WRC i podział wygląda w teorii dosyć przejrzyście. Mamy samochody od Rally 1 do Rally 5, tylko dochodzi do tak kuriozalnej sytuacji, że w grupie Rally 2 będą startowały samochody R5, także nie wiem, tak. jak FIA sobie tutaj poradzi jeszcze z nazewnictwem tych samochodów, ale myślę, że z tego też jakoś wybrną.
0: Podsumowując, bo tu warto zrobić takie grube podsumowanie tych trzech generacji samochodów UE czyli światowych samochodów rajdowych. Pierwsza generacja od 9, 1997 do 2010 roku. Tak. Dwulitrowe samochody z Turbo do ładowania i napędem na cztery koła.
1: Ze zwężką 34 mm. Moim zdaniem najlepsze konstrukcje, najbardziej. I ulega.
0: najlepsze lata chyba w UFC tak naprawdę. Tej klasy, tak. tak. W 2011 roku zmieniamy przepisy. One miały właśnie się dopasować do, do klasy Super 2000 i później do tych samochodów regionalnych. I to właśnie w Wtedy nastąpiła zmiana na
1: 1600, prawda? Tak, silniki 1600 ze zwyżką 33 mm, e, brak aktywnych dyferencjałów, e, brak możliwości wykorzystania elektrohydraulicznej, zmiany biegów e, skrzyni ekspancyjnej. Eee, no. I o ile dobrze pamiętam, jeszcze
0: chyba było ograniczenie ciśnienia do ładowania do 2,5 bara, co miało ograniczać bardzo mocno moment obrotowy tych samochodów. Bo tu warto jest jedną rzecz powiedzieć. Z każdą ewolucją samochodów grupy A mieliśmy bardzo mocny przyrost momentu obrotowego. Nawet niekoniecznie mocy, bo porównując konstrukcję grupy B, gdzie te mocy oscylowały tam w okolicach 500, 550 czy nawet 600 koni, te samochody nigdy nie dysponowały tak olbrzymim momentem obrotowym, jak Dysp jakim dysponują nawet współczesna Wurce?
1: No dwulitrowe WRC potrafiło. No mieć moment obrotowy nawet w granicach 600 Nm.
0: No właśnie. Współcześnie ten limit jest tam bodajże 400 chyba, 450 Nm?
1: No tak, tylko że w tych nowych samochodach WRC, które pojawiły się w 2011 roku, największa rewolucja miała miejsce w zawieszeniach. No, skok zawieszenia no, oczywiście. ciągle rósł i te auta były tak wydolne trakcyjnie, tak niesamowicie się prowadziły, że jak Pamiętam, pierwszy raz zobaczyłem te nowe samochody WRC właśnie w Finlandii, no byłem w szoku, no bo tam gdzie wcześniej poprzednie wórce odrywały się od ziemi i latały, no te auta miały w dalszym ciągu kontrolę i kontakt z podłożem.
0: W 2017 roku mamy kolejną zmianę przepisów dotyczących klasy WRC i tam chyba była zmiana z wężki, tak, o dobrze z wężka, pamiętam.
1: jak dobrze pamiętam 36 mm, ale no najważniejszą zmianą był ten pakiet aerodynamiczny, który spowodował, że te rajdy znowu stały się tak widowiskowe.
0: I chyba o ile dobrze kojarzę, to jeszcze tam była jakaś zmiana masy samochodu. Chyba o jakieś 30 kilo ten samochód został zależony. Eee, no
1: tak, no to, to było takie założenie FIA żeby spowodować, żeby te samochody były bardziej widowiskowe. Moim zdaniem to było bardzo dobre założenie ze strony włodarzy Federacji Samochodowej, ponieważ był taki moment, że no, dla mnie rajdy znowu nabrały takiego kolorytu i, i znowu zacząłem się bardzo fascynować tymi autami, rywalizacją na rajdowych trasach. Bo nie ukrywam, że od sezonu 2001 do sezonu 2016 pomimo tej dominacji Volkswagena i Sebastiana Orzie no, rajdy straciły dla mnie na, bardzo na znaczeniu.
0: Tak, to rozdanie kart sezonu 2017 było takim troszkę analogicznym ruchem jak ten z 1982 roku i ukłon w stronę producentów wprowadzeniem grupy B. Tylko niestety, patrząc tak historycznie, to eksperyment wykonany lecz niestety nieudany, bo faktycznie... Czy przyciągnęło to więcej producentów do cyklu? Nie bardzo.
1: No niestety nie. No maksymalnie mieliśmy cztery zespoły, które wyprodukowały nowe samochody w WRC. Po odejściu Citroena zostało trzy i tak naprawdę z tych trzech musimy się w dalszym ciągu cieszyć. Nie będę tutaj nawet silił się na to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, bo mam swoje zdanie na ten temat, ale to jest naprawdę temat na oddzielny odcinek ale uważam, że rajdy w obecnej formule, w obecnym kształcie, jaki znamy, będą umierać i nie wiem, jakie radykalne zmiany mogłyby poprawić tę sytuację.
0: No nie jest to na zakończenie tego odcinka najlepszy prognostyk, muszę przyznać. Brzmi to bardzo smutno, ale całkowicie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Niestety ja też nie widzę dzisiaj żadnego sensownego rozwiązania i Szczerze mówiąc nie uważam, żeby te hybrydy przyniosły coś dobrego, nie, nie sądzę, żeby któryś z producentów był zainteresowany powrotem do Mistrzostw Świata, nie wiem, no może się mylę, może wróci Subaru, może zainteresuje się któryś z zespołów takich jak, nie wiem, Kia, Oby, ale, ale jakoś marnie to widzę szczerze
1: mówiąc. No jedno jest pewne. Auta WRC definitywnie schodzą ze sceny rajdowych Mistrzostw Świata i to nie tylko chodzi o to, że zginą te trzy literki magiczne, ale te konstrukcje aut Rally 1, które będą obowiązywać od przyszłego roku, no naprawdę będą dalekie od tego, co obserwujemy teraz. No, te auto będą jednak bardziej przypominały te R5, -ki. tak jak też już wcześniej wspomniałem, tam nie będzie centralnego dyferencjału, będzie mocno okrojona aerodynamika. No i, i cóż, no trzeba się pogodzić chyba z tym, że znowu ten sport ewoluuje, może niekoniecznie w dobrą stronę, ale miejmy nadzieję, że przyszłość jednak przyniesie jeszcze jakiś ratunek dla naszej ukochanej dyscypliny.
0: Ja będę chciał jednak zakończyć optymistycznie i ja chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim ludziom, którzy byli związani z tymi samochodami przez blisko ćwierć wieku za to, że to właśnie klasa WRC przyniosła tyle niesamowitych emocji, to, to te samochody wywoływały wypieki na twarzy no chyba wszystkich kibiców. No, dookoła tych aut naprawdę narosło też tyle opowieści co najmniej jak y, dookoła samochodów
1: grupy B. O, I było przede wszystkim bezpiecznie. I było przede
0: wszystkim bezpiecznie. Tak jest.
1: Okay. Clear for no i chyba tym akcentem zakończymy e, naszą rozmowę byśmy rozmawiać pewnie jeszcze wiele godzin na ten temat, ale nie będziemy was zanudzać. Dziękujemy serdecznie za czas, który nam poświęciliście no i zapraszamy na następny odcinek.
0: Zapraszamy na następny odcinek. Obserwujcie nas w social mediach. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Znajdziecie nas wpisując 6p do 7l. Komentujcie, oceniajcie i kontaktujcie się z nami. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do
1: usłyszenia.